0: Herzlich willkommen zu «Exploring Luxury». Das ist der Podcast, wo außergewöhnliche Menschen ihre Geschichten erzählen und was für sie Luxus im Leben bedeutet. Ich bin Kiki Mäder und freue mich auch heute auf ein spannendes Gespräch.
1: Wenn du hörst und aus dieser Blase Spitzensport eigentlich rauskommst, dann kommst du eigentlich in die Realität der Welt. Das heisst nicht mehr, ja, du tust alles im Sport unterordnen für Leistung, sondern dann ist fertig.
0: Mein heutiger Gast ist der Fabian Gancelara. Er ist einer der erfolgreichsten Radrennfahrer der Welt und hat während seiner aktiven Karriere unter anderem vier Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren und zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. Mittlerweile leitet Fabian selberes Team von Radathleten und engagiert sich für den Kinder- und Jugendsport. Der Spartacus spricht heute darüber, wie er sich nach dem Spitzensport im normalen Leben zurechtgefunden hat und erklärt, wieso er all seine Pokal- und Medaillen gar nicht so als Luxus wahrnimmt.
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Es ist halb 10 am Morgen und wir sind mit unserem Podcar in Schenken am Sempachersee. See. Das ist nämlich der Sitz von der Seti Sports AG. Und das Unternehmen gehört einem der erfolgreichsten Velofahrern der Welt, nämlich Fabian Gansgelara, der jetzt hier mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Hoi, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sette Sports, Sette wie ein Sieben. Sieben ist eine Zahl, die dir viel bedeutet. Warum?
1: Ja, das ist äh, nebst der Glückszahl, ist es, ja, einfach die Zahl, die Tag in Tag aus mir begleitet. Ähm, es ist egal, wo es ist, ähm, Poppet, einfach Zahlenkombinationen zusammengerechnet. Ähm, ich komme immer irgendwie auf eine Siebni. Ähm, grosser Zufall, gestern bin ich gut tanken und hast 77 Franken, 77 ist Rappen gestangen. Und es ist so, ja, vier Siebni, desto mehr Siebni, als gesehen desto. Ja, irgendwie, innerlich fühlt sich das fast noch wie besser an. Es ist so manchmal ein bisschen, ja, eine doofe Sucht, also nicht? Das, das Siebni, das Zusammenrechnen, Parkplatz 18, oder irgendwie, ähm, ja, egal. Einfach Siebni.
0: Einfach Siebni, das begleitet dich schon, äh, über lange Zeit. Lustigerweise, es ist nämlich auch schon sieben Jahre her, genau, mhm. wo du eigentlich, äh, deine aktive Profikarriere aufgehört hast. 2016.
1: Eben, mit der äh, Siebni.
0: Ja, eben, genau. <lacht> Jetzt wie fit bist du noch, nach so sieben Jahren?
1: Ja, wie fit? Also, als ich aufgehört habe, war ich noch, noch so ein bisschen fit. Der Rhythmus noch ein bisschen am Mittag genommen. Habe, wo ich sagte, ähm, äh, du machst ja, fast 30'000 Kilometer im Jahr und äh, mhm. geht es relativ gut. Aber jetzt, wirklich, wenn ich jetzt schauen, ist eigentlich jedes Jahr immer weniger geworden, immer weniger machen Warum? Weniger gemacht. Das heisst nicht, dass ich nicht, ähm, nicht Lust habe. Im Gegenteil, also, ich habe immer noch die Passion, ich fahre immer noch gerne. Aber wie gesagt, mit, äh, mit der ganzen Projekt, ähm, mit dem, was ich so also meine Beschäftigung, mit der Familie aus alles, es ähm, einfach halt irgendwo weniger Kilometer gegeben. Ich äh, musste mehr Abstriche machen, weil es einfach andere ja, Prioritäten gegeben Ich lebe das, was viele, viele einfach draußen leben. Und am Schluss, mit dem, was ich habe, ähm, ist es kein Zuckerschleck. Ich, ich gehe jetzt mal zwei, drei Stunden fahren, weil ich weiß heute, dass wenn ich das machen würde, dann muss ich mir einen halben Tag abstreichen. Mm -hmm. Ja, und ehrlich gesagt, wenn es regnet, kann ich jetzt auch nicht unbedingt einfach raus. Von <lacht> dem her freue ich mich jetzt auf den Winter, dass ich ja, ein bisschen mehr Indoor kann fahren kann und ähm, so die Zeit auch überbrücken kann, weil, ähm, wie gesagt, ähm, ein bisschen fit will ich noch sein, aber es ist mehr für meine, meine Fitness, für meinen Kopf. Und wie gesagt, für mich ist Selofar immer noch etwas sehr Schönes ähm, zum Aufladen zum Abladen und auf der anderen Seite einfach auch ähm, ja, gesunde gesunden Haushalt. da glaube, so ein bisschen Work-Life-Balance, wo ich sicher noch mehr muss arbeiten muss. Aber wie gesagt, <lacht> mit den Beschäftigungen von, von To-the-Pro-Cycling, mit, mit allen Themen, die ich ja habe.
0: Genau, genau. können wir jetzt gerade mal auf das zu reden. Also du hast hier ein ein, nach dem Rücktritt eine stressfreie Zeit gewünscht eigentlich, äh, der wohlverdiente Ruhestand, aber <lacht> dem ist nicht so. Also ich meine, du tanzest auf äh, mehr Hochzeiten denn je. Du hast es Fing. gesagt... Fingst. Fing. Ja, wenn wir mal ein bisschen aufzählen. Tudor Pro Cycling Team. Da bist du der Owner. Dann bist du Stiftungsratspräsident von der Laureus Stiftung. Du bist in verschiedensten äh, Organisationen. Bist du Ambassador... Was haben wir noch? Veranstalter von Radrennen, unterstützt ein velobrille up und, und, und. Also ich glaube, die Liste ist ja. noch lang.
1: Ja, lang. Es ähm, ist immer die Frage, ähm, wie man den Workload du bezeichnet. Ich glaube, ich ähm, habe ja, sehr viel zu in den letzten Jahren. So habe ich aufgehört, habe, dann bin ich reingekommen und ja, wenn man zurückdreht und sagt, ja gut, mit 35, erste Pension ja... Wenn du schaust, hast du noch fast ja, 30, 35, 40 Jahre, wo du noch etwas bewegen kannst, wo du etwas machen kannst. Aber also einfach daheim hocken auf der vollen Haut, das glaube war ist, ist auch nicht mein Ding. Gewesen. Das habe mhm. ich schnell mal auch gesehen und und hat auch keinen Sinn. Es hat keinen Sinn für mich im Leben gehabt. Ich will dir etwas machen, ich will dir etwas anreissen und, und wenn, dann eben halt auch richtig. glaube, es ist schlussendlich auch das, was, was mich auszeichnet ähm, und ich auch Motivation entwickeln Am Schluss ist es darum gegangen, am Sport, in seinem Sport, im Velofahren, können, auf was auch immer für Ebene das sein, etwas zurückzugeben. Und heute, nach sieben Jahren, ist es wirklich auf verschiedenen Ebenen, ob es ein Kinderprojekt ist, wo man Kinder probiert zu motivieren, oder den Kindern eben Möglichkeiten geben kann, dass man, dass man zusammen eben auf einem Pump-Track gehen kann. Ähm, das ist ein Thema. Und am Schluss geht es bis zum Profi. Aber drin hat es so noch eine Breite und denke jetzt mit der Breite angefangen. Ähm, am Schluss, ja, du hast jetzt von Sachen gesagt, von diesen Projekten, am Schluss bin ich ja nicht ich allein. Am Schluss sind es hinten dran, habe ich ein Team, wir sind, wir sind, wir sind eine größere Agentur. Äh, aus dem ist auch das Team dann entstanden. Und ähm, ja, aus das ist da es ist sicher nicht, dass ich überall immer sehr aktiv bin, aber es hat natürlich einfach, ähm, wenn du up-to-date bist, oder sie oder sein, dann ist klar, dass sie euch das China schaffen. Und das geht auf, ähm, ja, ich sehe es bei Laureus, bei der Stiftung, und ich Stiftungsratspräsident bin. Aber das heisst ja nicht, dass ich von morgen bis am Abend äh, Tag, Tag, aus dran bin. Es hat natürlich Momente, wo ich selber auch sehe, uh, jetzt ist der vielleicht auf verschiedenen Ebenen ein bisschen viel. Mhm. Äh, und dort probiere ich natürlich mich auch zu schützen und du halt dementsprechend so kommunizieren, wenn es dazu kommt. Und am Schluss, ich bin auch vielseitig interessiert und ähm, wollte weiterkommen. Und du und, bist ein
0: Macher. ein Macher. Oder? Ja, glaub, wie ein Macher. du jetzt gesagt hast, was du, Ari, ist du, dass du zu 150 Prozent dann auch durchziehen ein Ich kann mir vorstellen, wer so eine Karriere hergeleitet hat wie du und so einen Erfolg hat und nachher zurücktritt, das geht ja vielen Sportler so, in allen Sportbereichen, der schritt noch her in das, in Anführungszeichen, normale Leben. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Wie, wie bist du das angegangen? Hast du da bewusst im Vorfeld einen Plan gehabt? Von der ja,
1: Plan. Ich wusste, wenn ich aufhöre. Das ja. habe ich gewusst. Wie ich aufhöre, das habe ich nicht gewusst. Wie okay. heißt, dass ich mit einer goldenen Medaille von der Olympischen Spiele abtrete. Das, ähm, ja. das war nicht planen. Das ist ähm, ich gewusst. Das auf
0: dem Kuchen, oder? Ja, so,
1: das war sicher das gewesen, im 16. Ähm, ich wusste, im 16. irgendwann ist, ist der fertig, das habe ich gewusst. Ich mhm. ähm, habe auch gesagt, dass ich mir Zeit nehmen will, um sich kennenzulernen Schluss, ähm, Wenn du hörst und aus dieser Blase Spitzensport rauskommst, du kommst du in die Realität von der Welt. Mhm. Ähm, das heisst nicht mehr, dass ja, du alles im Sport unterordnen für Leistung, sondern dann ist fertig und dann heißt es nicht, egal, die Guide Massage, dann heißt nicht, sie Leute daran oder du hast einen Travelplan oder du hast einen Rennplan, du hast das so. Du hast nicht deine Routine und mhm. kommt der ja, Knopf gedrückt worden und er ist fertig und dann musst du dich selber organisieren mit der ganzen Familie. Für dich, du eine neue Identität suchen, also du tust eine ganz neue dich, Rolle,
0: oder?
1: Ja du hast, du hast, ja, du hast eine ganz andere Rolle, es ist, ähm, es ist so und dort ist es individuell und es hat nicht nur allein mit, was du alles gewonnen hast, wie viel du verdient hast, was du aus dir gemacht hast, ist wirklich, also, du fährst wie von unger an und du musst neue Motivation. Also, aber nichts zu machen, ist für mich einen Moment vielleicht spannend gewesen, aber am Schluss habe ich Aufgaben gebraucht. Mhm. Ich habe wieder Ziel gebraucht. Ich ja wieder, wieder etwas gebraucht, wo ich mich selber motivieren konnte oder am Morgen aufstehen Einfach... Ja, aufstehen. Was gehst Ja, ich kann mal zwei, drei Stunden fahren, dann zwei, ein bisschen käveln, mit jemandem Mittagessen, ein bisschen Freunde treffen, vielleicht Hobbys weiterentwickeln. Ähm, ich habe irgendwo schönes schöne Glück, dass ich mit einer Passion angefangen habe. Das Velo ist für mich am Anfang nicht leistig, das ist für mich... War eine Freude ich habe mit 13 Jahre angefangen, ich habe, habe im Garage vom Vater habe ich gefragt, hey, könnte ich das Velo brauchen, das dort war? Er hat gesagt, nimm nimm's. Und ich ging und bin raus, ich war in der Natur, gewesen, durch die Wälder, an den Seen, uf auf, Berg ab, einfach in die, einfach in die Region umgefahren. Und, mm. und das isch so habe ich gestartet und das ist heute, was mich immer noch so begleitet. Und jetzt ist es so, dass ich ja, als ich gesagt habe, ich meinem Sport etwas zurückgeben, was ich am Schluss habe. Fast 17 Jahre habe ich Spitzensport betrieben. Der Sport hat mir sehr viel gegeben. Ich sehr viel lernen. Für mich ist Sport, war Sport eigentlich eine Lebensschule. Mhm. Ich habe eine Lehre abgebrochen für einen Spitzensport, wegen einem Spitzensport, eine Möglichkeit hatte, zum Profi zu werden. Dann, im Jahr 2000, ist es nicht anders gegangen. Heute haben hat, ähm, hat ähm, Verbände, ähm, heute gibt es viele ähm, ja, Ämter ja. oder einfach auch Firmen, die das unterstützen, wo du vielleicht ein Jahr länger eine Lehre machen kannst, oder je nachdem ähm, ganz anders ausgerichtet kannst, dass du gleich eben den Sport kannst machen kannst. Und es gehört doch ein bisschen zum Schweizer System. ja Militär gemacht, aber ich habe nicht Spitzensport-RS gemacht, wie sie heute ist. Ich habe noch acht Wochen Sieben, ja acht Wochen habe ich eine normale Rekrutenschule gemacht. Und dann habe ich erst auf Macklingen, äh, für sechs Wochen, glaube ich. Und habe dort mehr Spitzensport machen, aber gleich noch nicht so, wie es heute ist. Ja, da hat
0: man sich noch entscheiden, oder? Das ist alles aufgehalten der Spitzensport Ja,
1: und mir war klar, als ich so eine Vertragsoption auf dem Tisch hatte, das zumal das grösste Team auf der Welt. Ähm, super Nachwuchsarbeit. Und das war eine once in a lifetime. Ja. Und am ähm, habe eine Lehre abgebrochen. Ähm, hab, hab dann, bin dann nachher Spitzensport. und bin Stresst so, dich
0: das heutzutage, dass du jetzt nicht irgendeinen Abschluss hast? Oder ist das eh nicht mehr nee, relevant? Nein, also,
1: mich stresst nicht, mich, mich hat es auch nie gestört, weil ich immer gesagt habe, ähm, wenn es anders kommt, kommt es anders. Aber ich habe das Gefühl, es hat denn so für mich gestummen? Und, und heute, äh, wenn ich zurückluege, ich habe es gerne fertig gemacht. Es hm. hat mir ähm, auf eine andere Art eine ganz andere Stabilität gegeben, wo vielleicht heute ich wenn ich in anderen Moment vielleicht mehr Mühe habe, wo ich nicht überall das 1 plus 1 gelernt habe. Ich sage immer, du mhm. gehst auch nicht in die vierte Klasse, in die Schule, das erste Mal. Du gehst in die erste Klasse und dort werden dir ja, Sachen wird's ja. aufbauen und, und das habe ich heute ähm, eigentlich, wenn ich zurückluege ja, oder wenn ich auch im Büro bin und irgendwie schaue, wie sie PowerPoint-Präsentationen machen und wie sie Excel-Zeug machen oder einfach ja, ganz anders strukturiert sind. Ja, aber los jetzt. Ich schaue, manchmal schaue ich mir
0: auch ein Graus. Die Excel kannst du mich jagen mit dem. Ja, aber da aber ich schaue, viele mit wie dir.
1: Ich schaue rein und dann sage ich so: Hey Mann, das sieht so einfach aus, aber es ist nicht einfach, es ist sehr komplex ja. und sage: Ja gut. Ein paar den fahren ist schon nicht einfach. Ja, aber es sind zwei verschiedene Sachen. Nein, ist aber nicht. Wir machen das, was wir hier machen im Office, ob das im Sales, ob das in der Organisation von Events und Marketing. Einfach auch das Zeug Buch, all das, alles, was rum ist. Ja, die sind 20 Jahre schon dran. Ja. Und ich habe 17 Jahre Spitzensport gemacht und habe aufgehört und habe jetzt neue vieles anlernen müssen. Anlehren und es ist sehr viel Learning by Doing gewesen. Ob das gut ist oder schlecht, am Schluss es ist, wie es ist, und ich mache das Thema, ich habe, mache ich das Beste. Aber am Schluss ist es wieder, Schuster bleibt bei den Leisten. Ich nicht nicht zu machen, wo du das Gefühl hast, du kannst das Thema einen Monat tun, wo es braucht. Die sind mir meilenweit ja. sie mir überlegen.
0: Aber es ist ja schon ein grosser Dienst, dass du dir dessen bewusst bist und dass du dir von jedem Fach dann die besten Leute holst. Wie jetzt zum Beispiel eben auch mit dem Cycling-Team. Oder? Ja, es Dann geht haben... in
1: die Richtung und, und wie gesagt, aber EGLA hätte es nicht können und, und EGLA würde es auch nicht können. Es braucht wirklich einfach ein Team, es braucht gute Leute, es braucht die guten Menschen und man muss ein Team sein Tag aus, ob das am Schluss im Geschäft, ob das daheim ist, das ist überall so, das ist in der Gesellschaft so, wenn man um Ego weggeht, kommt es auch nicht kommt gut und kommt schon nicht weit, genau.
0: Ihr habt vor drei Jahren Judo Pro Cycling Team mit, glaube ich, vier Naten angefangen, mittlerweile sind ihr 100 Leute, habe ich gerade vorher gehört. Deine Rolle, du bist der Owner, was bedeutet das genau? Was ist deine Rolle in diesem Team?
1: Ja, Owner, das tönt immer so. Oder wenn Sie sagen, President, dann sage ich, ja, ich sage, El
0: Präsident, ja. El,
1: El Präsident, das tönt so, wow. Aber am Schluss, ähm, was ich für einen Titel hast du mir am Schluss endlich wirklich eigentlich auch ein bisschen gleich. Am Schluss geht es mir darum, was ist meine Rolle. Und meine Rolle ist ja. eigentlich, eine sehr schöne Rolle, aber manchmal auch nicht immer einfach. Aber am Schluss ist es, ich habe die Möglichkeit, dürfen können, das hineinzubringen, was mir wichtig ist für die Organisation, wenn wir Momente und Situationen haben, wo ich im Radsport ich, das auf dem FF natürlich kenne. Ich, kenne. Mhm. ich weiss, wie es einem Masseur geht, einem Mechaniker geht, am Trainer geht, einem Leiter geht, ich weiss, einem Teamchef geht, am Doktor, ich weiß eigentlich auf allen Fronten, wie es jedem geht und wie die Organisationen sind, zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, dort, wo ich kann mitreden in gewissen Situationen, also eher im strategischen Bereich, was ich ja sehr gerne machen. Aber am Schluss ist mir natürlich auch wichtig, die Interaktionen mit dem Athleten oder mit dem Staff. Also ich glaube, das ist das, was ich weiss. Ohne Staff ist das Team nicht wert. mit mhm. zwar immer das Gefühl, der Athlet ist der, am der meisten Wert hat. Ja, der kostet am meisten aber im Verhältnis brauchst du einfach die Struktur und, und das ist das, was mit Teil ist, und ich dazu beitragen wo ich mithelfen das Team weiterzubringen, um nicht nur einfach mit dem Namen Cancellara zu ähm, sagen, es ist cool, es ist schön, weil am Schluss, ich sage immer, auch wenn es um die Erfolge geht, oder auch, ich sage immer, dir, hier, ich möchte hinten dran sein und möchte hinten dran helfen und unterstützen, dass das Team weiterkommt und dass es am Schluss immer mehr ums Team geht, dass ich vielleicht ab und zu ein bisschen mehr unter Umständen eine ruhige Kugel schieben, weil dann habe ich auch etwas davon, wo am Schluss, mhm. ich habe es gesehen, 17 Jahre, ich weiss es, heisst an der Front stehen, ich weiss es, heisst 200 Tage unterwegs zu sein, ich weiss es, heisst mit den Journalisten zu diskutieren, ich weiss es, heisst, wenn du zuoberst auf dem Podium stehst und jetzt ist es möglich, dass das alle im Team eigentlich können ganz anders können. und das möchte ich ihnen wie weitergeben, dass wir ihnen können mhm. helfen können, dass wir das Team weiterbringen können. Und, klar,
0: und du im Hintergrund agierst eigentlich, ja, also nicht genau. operativ tätig, aber im
1: Tagesgeschäft deine Philosophie
0: hineinbringst. Ja,
1: genau, das ist sicher das. Und mit, mit dem Geschäftsführer Raffi haben wir, wir verstehen uns, wir haben, ja, wir haben die gleichen Ansichten, die gleiche Philosophie und das Team funktioniert zusammen.
0: Wie hat sich der Ratsport verändert, seit du nicht mehr aktiv bist in der letzten Er Sie ist werden?
1: sehr ähm, digital getrieben worden, sehr viele Daten, ja. wo sie reinkommen. Ähm, Trainingsdaten, Trainingspläne, ähm, bis um Renntaktik zum Teil. Ähm, es geht weiter bis in die Ernährung. Es ist eine ganze Innovation, was super ist, mhm. was ich fördern Aber ich sehe irgendwie mehr, dass der Mensch
0: ist ein bisschen da
1: verloren gegangen Dass der Athlet mhm. fast wie ein Roboter ist. Worden. Und das ist etwas, wo, wo ich, aber am Schluss sind so mehr, dass wir das reinbringen bringen dass man eben den, Human, den Mensch in den Mittelpunkt stellt und alles nebendran rundherum spielt auch keine Rolle, was es ist. Du kannst, du kannst alles haben, aber in der Mitte am Schluss ist es immer ein Mensch.
0: Mhm.
1: Es ist ein Athlet und es ist kein Roboter. Es ist ein Trainer, der zwar digital, wo Science, wo Wissenschaft, alles kann ich und wir wissen ja heute, dass ja theoretisch die, wenn man nur die Nummer und die Zahlen sieht, dass das eigentlich das ist, was er hat. Aber am Schluss ist es eben jemand, ein Mensch ja, mit einem Herz, mit, mit, Bedürfnis, äh, mit Emotionen, mit, mit Bedürfnissen, Emotion. Bedürfnis, ja. wo sie das Leben hat, wo vielleicht am Morgen aufsteht und vielleicht, vielleicht geht es ihm nicht gut. Psychisch. Äh, nicht einmal, dass er krank ist, sondern vielleicht hat er irgendwo ohne das Problem oder hat sich, man hat Sorgen oder kann mit Sachen nicht umgehen dann ist das doch auch wichtig. Und da bin ich überzeugt, dass der Athlet so nicht 100% funktionieren kann. Hat er mm. ein Problem daheim hat er irgendetwas, das nicht funktioniert generell. Ähm, der Druck, ähm, alles das, das sind Sachen, die man so können deponieren, platzieren in einem Team.
0: Wie geht ihr das an? Wie, wie setzt du bewusst den Menschen im Vordergrund?
1: Dass man die Leute immer wieder darauf hinweist, dass sie Menschen sind, und dass sie kommunizieren, dass sie mm -hmm. so erzählen und reden Und wenn sie Hilfe brauchen, dann sollen sie ja sagen, sie brauchen Hilfe. Weil wenn sie nichts sagen, können nicht helfen. Mm -hmm. das ist eigentlich, ähm, eigentlich ist es etwas sehr einfaches, finde ich. Mm -hmm. Aber wenn man sieht, mehr, wie die Gesellschaft sich verändert hat, wie sich eben auch der Sport generell verändert hat, ähm, da aussen, ähm, ja, es ist es tough geworden. Die Gesellschaft mm -hmm. hat sich sehr, sehr stark verändert.
0: Der Fokus auf den Menschen, auch im Spitzensport. Im Gespräch mit dem Fabian Cancellara wird deutlich, dass ihm das Thema sehr wichtig ist. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die er seit dem Ende seiner Karriere beobachtet, beschäftigen ihn. Darum sieht er es als seine Aufgabe, den Radsport nahbarer und für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Für das engagiert er sich täglich. Besonders wichtig ist ihm dabei, der Kind die Begeisterung für den Radsport näher zu bringen.
1: Klingt sie Zukunft von One Mm. Und wenn man kann den Kindern Zugang schaffen zu Sport zu Bewegung das ist dann sind sie auf einem guten Weg. Weil das hat so viele Facetten drin, wo, das ist ein am Schluss. Ähm, ob, das, ob das Respekt aufbauen ist, ob das Fairplay ist, ob das Bewegungsförderung ist, Horizonterweiterung ist. Und am Schluss eben auch, ähm, wenn wir es schaffen, dass Art das Familien mit den Kindern am Straßenrand zu nicht mehr ein Lionel Messi und das Cristiano Ronaldo liebli haben und vielleicht haben es ein Tudor Pro Cycling anne oder sie haben ein Swiss Cycling Nationalmannschaftstrikot da haben wir glaube ich auch etwas richtiges gemacht Ist das macht, weil... Vision? Ja, es ist ein Teil <lacht> von der Vision, wo am Schluss ja. zeigt dass wir das machen, Aber wir wollen nicht oh, das ist ja ein, das ist dann ein Veloteam, die sind nicht nahbar, Man, wir wollen wenn wir unterwegs sind, wir wollen, dass die Leute die Möglichkeit haben, dass sie unsere Büro können wir schauen, unser Servicekurs schauen, wenn wir an der Rennen sind, dass wir vielleicht den Schulklassen oder an einer Kindergruppe können, können die Möglichkeit geben können, dass sie in so einen Teambus kommen Wir haben das gemacht mhm. in der Tour de Romandie, da ist eine Schulklasse unterwegs ähm, und sie gehen ins Velorennen schauen und die sind vor einem Bus gestanden mit ganz grossen leuchtenden Augen und dann haben wir gesagt, hey, wollt ihr mal schauen? Aber die das zuerst gar nicht glauben, dass sie das dürfen können und mhm. am Schluss sind die, sind die Kinder hineinkommen, haben hurtig geschaut, wie sie es in so einem Teambus aussieht. Und das sind die Momente. Und wenn er vielleicht noch ein Speedo ist und so. Das,
0: ähm, prägt, fürs das prägt
1: fürs Leben. Weil das ist wie wenn jemand ein Kind heute sagen wenn es kommt und fragt, ob, es, ob sie ein so Autogramm dürfen. Klar, es hat sich schon ein bisschen verändert. für die junge Generation... Wenn Selfies... <lacht> ja, aber die junge Generation, ähm, auch mit den digitalen Medien, ist natürlich... Ich sage jetzt nicht, die kennen mich nicht mehr. Aber wenn ein zehnjähriges Kind kommt, ist es anders, als wenn vielleicht ein 20 Zwanzigjähriger kommt. Weil, wenn du die Jahre schaust, wo ich zurückgetreten bin, ist es anders. Aber am Schluss, vielleicht sieht das Kind, das 10 ist oder elf oder vor der Schulklasse und, und etwas mitnehmen kann, weiss vielleicht in zehn Jahren, hey, an dem Tag X bin ich in dem Rennen, mhm. habe ich in den Teambus dürfen. Und wenn ich sage, am Tag X, wo das Kind kommt und mich fragt vielleicht für ein Autogramm oder für irgendetwas und in dem sage, nein, ist sie abprägt. Darum, äh, der Kind kann nicht einfach Nein sagen, der Kind muss Perspektiven geben, der Kind muss Erlebnisse mitgeben. Das ist das. Mit dem Telefon nehmen sie es ja nicht mit, okay. sondern etwas physisches mitgeben, etwas, was sie erleben können. Das ist, glaube ich, das, was das die Kinder auch weiterbringen wird. Vielleicht kommen wir ein bisschen weg, dass sie nur mehr einfach an ihrem Handy hocken und digital immer sehen, sondern eben die Momente, die Momentaufnahmen.
0: Du selber hast zwei Töchter. Mhm. Können sie es Papis Fuß Nein, nein. Velo? Gar
1: nicht, nein. Wirklich? Gar, Gar nicht. Ding. Und... und Sie müssen noch nicht und sollen noch nicht. Und am Schluss, ähm, soll das machen, was sie Freude haben. Nein, aber sie. Aber macht ja. es
0: nicht ein bisschen? Willst nein, nicht,
1: nicht nein. Und auch nicht, wenn Velotouren sie ein werden. Wenn sie ein Buben werden oder wenn jemand jetzt ein Buben war, hätte das vielleicht anders sein können. Aber am Schluss ist es nicht entscheidend, dass sie jetzt auf dem Velo hocken. Im Gegenteil. Und ich sage auch nicht, ähm, traue ich dem nicht nach. Weil am Schluss kann sie nicht ändern. Sie, sie sind gesund. Das ist das, was entscheidend okay. ist. Sie haben Freude an dem, was sie machen in ihrer Welt. Und, und um das geht es, glaube ich. Und, und sicher ist es gut, dass sie etwas machen, was gar nichts machen. Sie sind ja
0: jünger. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ich Ja gut,
1: was das Gute ist im Velo, du musst nicht irgendwie jetzt mit 5 ähm, Spitzensport betreiben. Du kannst, du kannst Velo fahren, noch mit 13, 14 jünger Umstände. Und bei der Frau ist es vielleicht auch dort, wo es einfacher ist. Aber wenn ich es manchmal sehe, ähm, die jüngere Tochter, die 11 ist, hat, ähm, hat so ein Interesse bekundet zu anderen Sportarten, so ähm, Kunsturnen, Leichtathletik. Mhm. Aber weißt du, was das Schwierige ist? Mhm. Es geht immer nur um Leistung. Wenn du dich willst, nicht mehr anmelden oder fragen hat's, hat, könnte man vielleicht mal schnuppern. Erstens, entweder heißt sie keinen Platz ja. oder es heisst schon fast ein bisschen und du hörst es raus, Leistung. Ja, ja, du hast das 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 ich Erfahrung ja auch
0: mit meinem Bub im Fußball, oder? Da wird schon mit Pfeife selektioniert, wer Ja, und das finde ich,
1: gehen, ganz ehrlich gesagt, ich finde das schlecht. Dann wären wir das,
0: wieder beim Thema Mensch, oder? Ja, nicht
1: nur ein Mensch, aber auch Gesellschaft, wie krank sind wir, Mensch. Dass es nur noch darum geht, dass du der nächste Lionel Messi hast und Ronaldo und wie sie alle heissen. Du gibst gar nicht mehr die Möglichkeit, um einfach können. Freude an etwas. Mhm. Und heute sage ich immer, ich habe ja angefangen, Sport zu machen, mit Freude in etwas. Und das war das Und heute werden die Kinder zum Teil bei gewissen Sportarten, das ist wie einfach der Rigu Dung, sagen, du bist zu alt, du kannst nicht. Das Und ist ja
0: das, was du eigentlich brauchst. Oder? Das Fusssacken, das dich auch dazu bringt, in schwierigen Zeiten weiterzumachen. Wie jetzt auch, wenn du sagst, eben, Dir ist wichtig, dass man den Menschen auch noch sieht und nicht nur die Leistung und die Passion, die man mitbringt. Ähm, du hast extrem viel Erfolg erzielt, du hast aber auch schwierige Zeiten gehabt, von denen redet man dann nicht mehr so oft, wenn man eben... Nein, äh, und das äh, sind die, die, die mich prägt haben. Das sind die, die prägt, Am meisten. 2012, oder? Das war, glaube ich, ein schwieriges Jahr mhm. für dich. Ja. Einige Stürze gehabt. Äh, ein bisschen kadert, Eben, Was hat das mit dir gemacht? Und hättest du dir vielleicht dort mehr Support gewünscht, wo du jetzt deine Rennfahrer, willst du geben?
1: Nicht mehr Support. Ich habe hab das Gefühl, es das hat, das hat zu viel gebraucht. Das ist einfach ein, und am Schluss ist es so ein Teil von meiner ganzen Karriere und vielleicht auch ein Teil, der wo, wo mich so, hat, ja, wo mich so hat gemacht hat, wie ich heute anstehe, ähm, wie ich vielleicht auch das Leben oder auch die Themen an Werte bringen. Ähm, ja, es war ein schwieriges Jahr, wo ich Eigenfelder gemacht habe. Mhm. Ich bin zweimal gestürzt, ähm, selbstverschuldet. Ähm, ich ja der flander gestürzt, gestört, ähm, die Olympischen Spielen gestürzt und am Schluss hat das näher knackt, an mir. habe ich habe mehr Mühe, Ich bin ausgelogen keine das mehr, noch war ganz und habe mir ganz wegen diesen ganz mhm. kann, ganz kann ich das noch und ganz die du verpasst hast, sind solche Sachen zusammenkommen. Und dann habe ich mich äh, Ende August nero, ja, dementsprechend wieder zurückgezogen. Ich habe mit Zeit für mehr gebraucht. Ich hab, wie weiter. Und hab auf eine Art professionelle Hilfe gehabt. Die Familie hat mir Halt gegeben. Professionelle
0: aber, Hilfe, äh, mental, Coach? Ja,
1: genau. Ja. Coach. Ich, ich sage heute dann Coach. Ja. Mental, Psycholog. Heute ja, heute gibt's ja vor allem. Es ist ja, am Schluss hab ich, ich, Hilfe gha Und ich glaube, die Hilfe hat mir, hat mir dann wieder ein Halt gegeben. Mhm. Aber nicht, er hat gesagt, hier ist die Lösung, das braucht es, das ist der Schlüssel. Nein, ich habe am Schluss ähm, Hilfstour bekommen und habe dann wie Schlüssel um Schlüssel selber erarbeiten können und dann Tür um Tür weiter aufzutun, dass ich am Schluss wieder ein Feuer bekommen, dass ich wieder ha, Motivationen konnte, aber auch in die Familie reinbringen. Am Schluss ist es nicht nur der Sport, das ist ja schlussendlich ist noch Familie. Klar hat er die Halt gegeben, aber irgendwo hat es nicht funktioniert daheim. Du bist dann wie einfach... Ähm, das funktioniert aber nicht, nicht mehr richtig als Mensch. Du bist mhm. echt blindlich durch das Zeug durch und, und hast, bist nicht mehr so präsent gewesen. Und es natürlich auch die Familie mitbekommen. Und, und das hat natürlich dazu geführt, dass es das noch wichtiger ist, dass man bleibt und, und das bin ich auch und dann, ähm, ja Und ich hatte dann intensive Monate gehabt und habe mich dann wieder zurückgeschafft, auf allen Fronten.
0: Mhm.
1: Ähm, privat, Sport. Und er im 2013, habe ich dann, ähm, an der Flandern rundfahrt eigentlich der Aufbau und, und der Weg, der Weg, den ich kan, mit mit so einer schwierigen 3, äh, 12 hat nachher, ja, hat nachher wie neue Kraft, neue Energie gegeben und, und, ja, ist ein mhm. Sieg und ist sicher heute so ein klar, wir reden von dem Olympischen Spielen 2016, wir reden von anderen Olympischen Spielen, wir reden von Weltmeistertiteln und Flandern und Rube alles, aber wenn ich so jetzt ins Detail gehe, ist 2013, Flandern, eigentlich fast so ein da, der, der die, die meiste Emotionen drin hat, weil so ein bisschen versteckte,
0: das Zurückkämpfen,
1: ja, genau. die Bestätigung. Ja, dass man wieder eben aus dem Loch ist ja. Dass man aus, der, aus dem schwarzen Loch, wo am Schluss ähm, jeder andere sagt, ja, du, äh, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Am Schluss sage ich immer, es ist für jeden individuell ja. und jeder muss für sich einen Weg finden. Und einer braucht ein bisschen mehr Zeit der ein bisschen weniger. Aber man muss eben, am Menschen muss man Zeit geben und... Wir sind Menschen und ein Mensch, wenn er nicht funktioniert, kann er nicht leisten dann kann er nicht funktionieren. Und
0: wie du sagst, man, hat dich, oder man sieht dich natürlich als äh, den Spartakuss, natürlich mhm. die lebende Sportlegende. Und was aber dahinter auch noch alles ist. Es ist nicht nur das Unbesiegbare, sondern auch die verschiedenen Rollen, die du hast als Familienvater, mhm. als äh, Familienernährer. Also das ist auch ein, ein Druck und auch eine Rolle, die... Man auch wieder neu finden wo du die Profikarriere dann aufgehört hast, oder? Ich glaube, kann man auch vorstellen. Das ist vielleicht auch daheim. Okay. Ah, jetzt ist, jetzt ist der Fabian, jetzt ist der Papi plötzlich wieder viel mehr daheim. Und, ähm, wo findest du dich da? Wie war der Prozess? Gewesen?
1: Ja, der ist sicher auch. Ähm, das hat doch Zeit gebraucht. Am ähm, Schluss ist es, ähm, ja eben, die verschiedenen Rollen. Du bist, du bist Vater, du bist... Familie, dann ähm, Partnerschaft mit der Ehe, mit der Frau. Eigentlich mussten sich alle ein bisschen zurechtfinden. Mhm. Alle mussten wieder so ein am, am, am Schäubchen drehen. Mhm. Ähm, die Frau hat lange ein Quaffergeschäft und, und hat am Schluss das Quaffergeschäft verändert, wo er nicht mehr einfach nur ein Quaffergeschäft ist, sondern heute ist es ein Kinderquaffergeschäft nur für Kinder. Ah, ja. Es hat eine ganze Veränderung gemacht. Es war vielleicht cool, gewesen, wenn es vorher das noch ihren Namen gha und es und das, das super, es war cool, gewesen. aber am Schluss ob ihr im Geschäft, es ist nicht mehr um sie gegangen, es ist immer nur um mich gegangen. Mhm. Und darum ist auch in ihrer Karriere, ähm, für eine Partnerin ist es auch nicht immer einfach, mhm. weil wer ist sie? Geht es um sie? Nein, es äh, sind Leute ins Geschäft kommen immer nur nach mir gefragt so funktioniert's eben auch nicht und ja. das ist schon für eine Frau nicht einfach, für einen Partner nicht einfach und und darum auch, wo er eine Wandu kam, das Geschäft heute, das hat, wenn das fassen betrachtet, ist eine Kunst, hätte es nicht mit Cancellara zu tun. und und war das so wieder eine neue Motivation, eine neue Ausrichtung gewesen. und und da kommen heute Leute ins Geschäft äh, mit den Kindern, die wo wir schon die wo wo gar nicht Cancellara gesehen ja. und ich glaube auch hätte es hat das seine Zeit gebraucht und der Wandu ähm, für die grössere Tochter, die jetzt 17 ist ähm, oder 17 wird, die hätte das auch müssen mhm. Du musst dir vorstellen, du gewinnst ein Olympisches Spiel am Freitag, nein, am Donnerstag kommst am Samstag hei und möchtest sie nach der Schuhferien ein paar Tage später eigentlich in die Schuhe bringen. Das war für mich normal, gewesen, aber sie schaut mir an und sagt, du, Papi, ähm, mhm. ich glaube, heute, heute bringst du mich nicht. Ich so, ja, warum nicht? Papi, du weisst doch, was mhm. letzte Woche war so Ah ja, stimmt. Also, du kommst in die Schuhe, nach das cancellara mädchen kommt, aber am Schluss geht es gar nicht um sie. Juliana. Nein. Es geht um der Papi und am Schluss, ich meine es ja gut, aber eben, es kann eigentlich ja wie niemand etwas dafür. Nein. Aber wo du nicht die Rolle hast und du wo fast die ganze Zeit in den Medien bist, weiss, jeder im Dorf hat es ja gewusst und alle Kinder und alle wissen es, Nein. das ist ja das Mädchen, zeigt eigentlich Kind mit dem Finger auf sie und das ist nicht mehr Juliana das Mädchen, sondern es ist das promi mädchen von dem und ja. dem, der gewonnen hat, und dies und das, und das hat es auch geprägt, wenn du in eine Gruppe hinein und als Mädchen wirst du wahrgenommen, so wie du bist, und sobald sie nervös wissen, dass es das ganze lara Mädchen ist und sich die Gruppe dann so verändert,
0: ja. das ist offen für ein junges Mädchen nicht einfach. Gerade Kind, die natürlich am liebsten sein wollen wie die anderen natürlich, oder? und ihre Gemeinschaft wollen haben, und nicht rausstechen, indem sie nicht. anders sind. Und genau vielleicht
1: und dann siehst du die Elfjährige, die am Schluss gar nicht das richtig mitbekommen hat. Also, wenn ich heute in die Schule gehe, der, der ist der Papi von der Elina. Ja. Und nicht mehr der Velofahrer-Papi. Weil die Kinder, die dort sind, dass sie, äh, dort jetzt in der Schule, dass sie, dass sie zum Teil auch, hat so Kindergärten, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Also, ein Erstklässler schaut den, der nicht an und schaut, sieht nur, ja, nur der hat Velofahrer. Sich's hat sich's gleit ja. Und ja. auf eine andere Art ist das auch etwas sehr Schönes ist ähm,
0: das eigentlich auch, dass ja, ich das eigentlich Darum es hat immer zwei Seiten. Also,
1: ja. es hat zwei Seiten, das Leben, das ich habe. Es hat hey, gute, schöne Seiten, viele positive, aber es hat halt auch die anderen Seiten. Und das tut man manchmal der oder andere wenn du in einem Restaurant bist und bist mit der Familie am bist, Und dann kommt einfach einer, kann ich ein Autogramm? Kann ich ein Foto haben? Dann sage ich einfach, hey, für mich innerlich, ähm, ich tue viel Musik. Und irgendwo, Dort gibt es auch ich Grenzen. ich auch Grenzen, ich, ich habe vielleicht durch das auch Leute verloren, Fans, ähm, Leute, die vielleicht eine Meinung über mich hatten. Aber sorry, in diesem Moment, Weißt du, wenn du unterwegs bist und nicht mehr durchlaufst ist es ganz etwas anderes. Aber nicht während dem Essen, wo ich denke immer, dreist doch mal um. Fühlt sich das nicht komisch an, wenn ich das würde machen würde? Aber wenn es Kind kommt dann ist es sicher klar, einem Kind kannst du nicht Nein sagen, weil das Kind kann nichts dafür <lacht> Wo Am Schluss hast du einfach, hey, schau. Ähm, aber wie gesagt, du hast zwei Seiten. Wenn du natürlich der oben stehst, dann hast du halt auch die andere Seite. Du musst mit dem können umgehen können und ich glaube, ich habe es nicht schlecht gemacht.
0: Die Sonne und Schattenseite vom Berühendsein und was das für eine Familie bedeutet, das zeigt Fabian mit seinem Beispiel gut auf. Auch sieben Jahre nach dem Ende von seiner Profikarriere ist er sich seiner Vorbildfunktion immer noch klar bewusst. Und trotz all seinen Erfolg hat er Bodenhaftung nie verloren. Das merkt man in diesem Gespräch. Aber jetzt nimmt es mich gleich noch Wunder. Was sind denn für den Fabian die luxuriösen Seiten vom Leben?
1: Die luxuriösen Seiten sind sich nicht das materielle Thema. Für mhm. mich ist Luxus nicht materiell. Für mich ist Luxus, ähm, ähm, Qualität, die du in dein Leben kannst reinbringen kannst, ähm, Momente, die du kannst mit der Familie verbringen wo, wo, wo du Sachen kannst erleben kannst, wo du kannst, ähm, mit Freunden teilen.
0: Hat sich dein Anspruch an Luxus, dein Denken über Luxus verändert ja. in den Jahren, auch mit dem Erfolg natürlich?
1: Ja, sicher. Es hat, ähm, das von den Amerikanern ist das so immer gekommen, ähm, hast, du irgendwie etwas, hast du etwas Größeres gewonnen oder, oder erzählst du vielleicht von deiner Karriere, wo sie so Wunder nimmt und dann einfach, und was hast du gekauft? «Hast du ein neues Auto gekauft?» <lacht> «Nein, mein Sponsor ist Mercedes.» «Hast du ein eine neue Uhr gekauft?» «Nein, ich habe ja...» «Tudor ist mein Partner, eine Uhr...» Ähm «Ob ich Glück habe oder nicht...» «Am Schluss muss ich wegen dem, wenn ich etwas gewonnen habe, mir noch etwas mehr gönnen. Ich habe ja, ich habe ja per se irgendwo alles und noch mehr und noch mehr...» «Und heute muss ich sagen, ich möchte mir immer mehr von Sachen trennen, die ich zu viel habe...» «Eine mm. Überflutung...» Und wenn wir schauen, wir sind überflutet. Und egal, ob, ähm, ob, ob jetzt Luxus <lacht> mit Geld zu tun hat, mir ähm, jetzt einfach aufgezeigt, jetzt in den letzten Jahren, speziell noch mehr, es braucht gar nicht so viel. Es ist im Schluss ein Thema. Du wirst, wirst indirekt manipuliert ähm, von draussen, was ähm, hier wieder etwas, da was wieder etwas... Was
0: man alles muss haben braucht.
1: Ja, ja. und sind wir doch ehrlich, was brauchst du im Alltag? Also ich brauche... Ich brauche Zufriedenheit, ich brauche einen gewissen Ausgleich. Ähm, und, und das holst du mit Menschen, das holst du mit deinem Umfeld, das holst du mit Leuten. Und darum bin ich auch gerne mit Leuten, also einfach nur Zoom-Calls und irgendwie Digital-Zeugen und so. Darum, ich brauche die Interaktion mit Menschen. Und mhm. wenn ich das habe, und darum habe ich auch, wenn ich das Team anschaue, ist das mein Luxus. Wenn ich meine Familie anschaue, ist das mein Luxus. Wenn ich kann Zeit zu Hause das ist mein Luxus. Und, und alles andere aber es ist materiell. Und materiell ist halt das, was nicht... Auf die Länge macht dich das nicht glücklicher. Daheim sind keine grossen Trophäen da liegt nicht irgendwie...
0: Nöd, da hast du Nein. nicht äh, irgendeine Vitrine oder... Mal, in der Sauna. Schmine.
1: In der Sauna hat es drei Paar Rubesteine, die in der wo, wo Vitrine <lacht> sind. Ähm, ich nicht gross in die Medaille aufgehängt und, und zwar es ein paar Trophäen aber es ist sehr beschränkt. Weil am Schluss, das Leben geht ja weiter und die Emotionen die ich habe haben von diesen ganzen Momenten haben. Das sind bei mir innerlich einprägt, also in mir ganze Hardware und ich kann immer wieder führen nehmen, habe immer wieder etwas Neues, aber nur weil ich ein Bild gesehen oder ein Trophäe am Morgen, wegen dem fühle ich mich doch nicht besser.
0: Aber du hast dich auch nie belohnt nach deinen Erfolg Hast du nicht irgendwie das Ritual gehabt oder gefunden? So?
1: Ah, Ferien sind mir sicher wichtig gewesen. Ja, sicher ja, ähm, Und, und ähm, Freizeit, dass, ich, dass ich, wenn ich eine Pause mache, dass ich mir halt Tag, zwei mehr gönne, als vielleicht der Trainer wollte. Aber für mich hat das gestumme und das war mein Luxus, wenn es für mich stimmt. Das ist schon ein Luxus, weil am Schluss ähm, ja, du musst dich sicher auch zum Teil unterordnen, du hast ja gewisse Verantwortungen und, und wenn du dich entziehen kannst, ist das für mich mein Luxus.
0: Für was nimmst du dir richtig viel Zeit?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, in den letzten Monaten habe ich mir eigentlich fast wie zu wenig Zeit genommen, für meine eigene Zeit, um vielleicht ein mm -hmm. bisschen mehr auf das können zu kommen. Das, das ist eigentlich das, was ich im Moment am meisten vermisse. Dass ich, dass ich vielleicht das andere mache ein mehr auf das kommen, kommen, das ist meine, meine eigene Zeit. Und dort muss ich daran arbeiten und, und sicher ist es wichtig. Und wenn du irgendeinen wenn du Coach, einen Work-Life-Balance-Coach äh, oder wie sie alle heißen, wenn du über das redest, dann sagt er, ja, das ist genau richtig, das ist das Wichtigste, was du brauchst und sonst gehst du kaputt und kannst nicht Leistung bringen. Mhm. Familie, du kannst nicht Leistung bringen mhm. äh, im Geschäft, mit allem dem, was du machst. Und dann würde ich sagen, ja, stimmt, ich weiss es ja, ich merke es jetzt auch, ähm, aber es ist ja auch die Verantwortung in dem, wo ich bin, mit dem Team, ist es mir auch bewusst gewesen. Und wenn du natürlich ähm, die Verantwortung, die trägst du dir mit und du sagst, look, für einen gewissen Moment ist das okay, aber ich weiss auch, wenn ich muss sagen, so, jetzt ist gut, mhm. jetzt längt jetzt muss ich mehr wieder zu mir schauen und der Moment wird kommen und da, da bin ich ja schon dran am arbeiten, dass ich mich so ausrichten kann, als einfach von heute auf morgen Jetzt ist es so, ne Die Regelschieben, Der ja. Regelschieben von heute auf morgen ist nie gut, weil dann ja. da du eine gewisse Organisation nicht gleich und aber du den, ja, den Kopf abstoßen und darum ist es ein Prozess aus allem. Und am Schluss, ähm, ja... Ich bin auch in einem Lernprozess generell, in dieser Situation, ich bin, in dieser Position, ich bin, als, ähm, als, Fabian Cancellara, mit Hudo Cycling Team, mit, mit Stiftungstransparent von Laureus, mit der Botschaft, die Rolle, die ich habe, und probiere dort jetzt dran, jetzt dass ich eben nicht die Leute vor den Kopf stoße, sondern, dass wir eben miteinander schauen dass wir einen Weg finden dass ich mich vielleicht, vielleicht etwas kombinieren. Werde. Ja. ja. genau, ja. Und, und, dort bin ich, glaube ich, sicher nicht schlecht unterwegs, und darum bin ich überzeugt, dass jetzt, äh, der Herbst-Winter, der kommt, ähm, dass der ähm, so weit Laufiner ist und dass ich dort daran arbeiten kann. Und dass wir auch in der Struktur, also wir sind ja so extrem gewachsen, dass okay. man auch das muss beachten muss, wer ist jetzt wirklich für was zuständig. Und am Schluss, ja, ich habe etwas Spezielles und ich bin in einer Rolle, wo ich mich glücklich schätzen darf, wo ich auch glücklich bin, dass ich auch in meiner Welt bin, wo ich zu bin und, und dort fühle ich mich wohl. Mhm. Ähm, es ist nicht nur mehr einfach ein Hobby, es ist nicht nur eine Passion, es ist verantwortlich, es ist ein Beruf, es ist ein Job, es hat alle Facetten und das macht es auch nicht immer einfach, aber mhm. am Schluss... Ich immer Machst du es
0: ja gerne, aber musst ja, auch gleich aufpassen, genau. ja, dass ja, ja, du nicht Ja,
1: Also eigentlich ist es so ein bisschen ein Rad und Eid, wo immer wieder musst du die aber man und es funktioniert, ist gut und mehr haben offene Kommunikation, wir, wir sind sehr offen bei uns im Geschäft ähm, und auch mit den Mitarbeitern, weil wenn, wenn, wenn ich sie immer frage, wie es ihnen geht, ich habe mich auch schon jemand gefragt, hey, wie es dir geht. Und, und das finde ich eben schön, dass man eben auch so Sachen da fragen Und nicht einfach, wo ist der Präsident? Wo ist der Chef? Ich darf nicht fragen, wie es ihm geht. Mhm. Ich finde, es ist wichtig, weil, ähm, auch ich bin ein Mensch, auch ich habe Emotionen. Ähm, und bin einfach nur noch Halbblüt. Im Gegenteil. Ich bin sehr innerlich sehr, sehr weich. Also, ich habe einen weichen Kern. Wenn wir jetzt da würde, äh, irgendwie einen traurigen Film schauen und hier bei mir einen Tränen das, mhm. das ist möglich. Und das ist auch Und das merke ich auch, wenn man Sachen im Team hatte. Ähm, muss ich natürlich auch wieder, eigentlich muss ich da stark sein. Aber auf der anderen Seite sage ich, ja, stark sein. Aber gleich die Emotionen zulassen, wenn sie es braucht. Und dann wissen sie auch, ah, er ist schon nur ein Mensch.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das spürt man auch jetzt im, im Gespräch mit dir, oder? Dass du beide Seiten mit dir trägst. Einerseits natürlich der, der, du hast den Das ist der Gladiator, oder? Der nicht nur einen starken Körper hat, sondern auch einen starken Geist. Aber genau die, die Empathie, die du mit dir bringst, oder? Und die Feinfühligkeit, ähm, ist sicher ein grosses Plus auch. Und Darum wollen ja alle so gerne mit dir zusammen arbeiten. Ich habe zum Abschluss immer die drei gleichen Fragen. Hm. Ähm, die erste ist, was ist der luxuriöseste Gegenstand, wo du besitzt? <lacht> der
1: luxuriöseste Gegenstand? Hei, hei ja der Luxus, ja, eine gesunde Familie zu haben, das ist gesund. Ja, etwas... ja, das ist nicht materiell. Ist olympisch, ja, ist die olympische, <lacht> ist Goldmedaille von den Olympischen Spielen. Hm. Luxus, ähm, han ich mir härter gekämpft. ja. Ja,
0: hast nicht irgendeine Passion, Nächste? Nebst den Velos? Ja. Nein. gar keinen Platz. Ja.
1: Also kein Helikopter daheimen? Nöde. Nicht? Äh. Nein. Hat's aber eine Sauna?
0: <lacht> ja, eine Sauna. Also
1: eigentlich ist das, dass ich eine Sauna habe Hause dass, dass die drei paar Rübersteine drin sind, das ist für mich ist das Luxus. Also, ah. ja. Das ist etwas, ja, das ist Luxus. Ähm, dass wir viel Platz haben daheim das ist auch Luxus. Ja. Und
0: so ein bisschen Fashionista bist du schon auch, oder? Also gewisse...
1: Ja, aber es ist nicht Luxus. Am Schluss, ähm, ich muss mehr ausmisten. Weil es einfach zu viel Zeug hat. Aber das ist für mich nicht Luxus. Also Kleider, ja, sicher habe ich ja, Aber sind Kleider Luxus? Was ist das? Habe ich jetzt äh, irgendwie eine spezielle Jacke daheim, die es nur eines auf der Welt gibt? Nein, das habe ich nicht. Ähm, habe, habe ich viel Schuhe daheim. Um so
0: goldige Rennschuhe?
1: Nein, habe ich auch nicht. Aber einfach viel zu viele Schuhe daheim. Aber wenn man vor Frau fragt, dass es viel Schuhe sind, sagt sie, ja, oh, so viel. ja gut, da habe ich wieder <lacht> keine <lacht> Schuhe.
0: <lacht> Welchen Satz äh, und welche Person haben dich am meisten geprägt?
1: Ähm, also was sicher ist, ist, ich weiss mein Lehrmeister hat mir dann zum mal gesagt, was darum gegangen ist, ob Lehr oder Beruf, hat er gesagt, schau, mach etwas, wie das richtig. Ähm, das war so, so ein Moment, der mich geprägt hat, wo mich weitergebracht hat. Was für eine Lehre hast du gemacht? Ich habe einen Elektromonteur zu lehren ja, genau. und dann hat der Lehrmeister hat das dann mit auf den Weg gegeben und dann, ja, ich habe mein, mir dann für etwas entschieden, und das, ist das Velofahren und um das richtig zu machen, also die Lehr-Halbpatzung, die und nichts weiterbringen. Mhm. Ähm, das war ähm, etwas, was ich ja mitnehmen konnte, ist, dass es ähm, dass im Velofahren es nicht immer nur um das Velofahren geht, dass wir das mitgenommen haben, das wir hier machen, nehmen wir das mit für euer Leben daheim und nicht nur für das Velofahren. Das war sicher etwas äh, ganz, ganz Schönes und Wichtiges, das wo, wo mich het weitergebracht und das schönste Kompliment ist eigentlich ähm, nicht nur, mal, hey, du bist, du bist ein Champion, sondern du bist ein guter Mensch. Mhm. Weil man sagt immer, ja, it's a, great, it's a great champion, it's a great champion. Ja, das sind schöne Komplimente, aber you're even more a better person. Also so ein das, das, hat man eigentlich, der John Burt, der John Bertus, Präsident von Trek, mit Velo Velosponsor, hat man echt das mitgegeben und hat da verraten und hat vom Velofahrer geredet. Er hat nicht nur dann das betitelt, er hat gesagt, weißt du, du bist sogar noch, be besser, du bist sogar noch mehr, besser ein Mensch. Der mhm. Champion, der Scheiß, aber er hat mir ein menschliches Kompliment gemacht. Und das Menschliche ist für mich eben wieder, wir zurück zum Mensch. Das Menschliche ist wichtiger als was du bist. Das Leistung. Äh, jeder kann irgendwo Champion sein. Und, aber wenn du menschliche Komplimente bekommst, ist es viel tiefgründiger als ja. einfach nur für das, was du gemacht hast.
0: Ja. Und was ist für dich das Schönste am Erfolg?
1: Ja, es ist ein Erfolg. Welchen Erfolg? Ist es sportlich? Ist das Erfolg ist, ist <lacht> sehr breit. Ja, ja, darum ja. eben. Sehr breit. Erfolg, am Schluss spielt es gar nicht eine Rolle, auf welcher Ebene. Es ist etwas, wo du erschaffen hast, etwas, wo du hart daran geschafft hast, wo vielleicht am Schluss aufgegangen ist, ob es einen Vertrag, den du unterschrieben konntest, ob du das Rennen hast oder du hast gewonnen hast, oder ob du etwas mit der Familie erreicht hast, das dich weitergebracht hat, oder wo du mit der Familie bist, wo zu einem Erfolg geführt hat. Darum hast du wie viele verschiedene Facetten von Erfolg?
0: Definiere Erfolg.
1: Genau, genau.
0: Sehr schön, Herr Fabian. Danke viel, viel, mal für das äh, tolle Gespräch. Es ähm, hat mich riesig gefreut, dich eben auch von dieser menschlichen Seite zu kennenlernen. Und nicht nur die lebende Sportlegende, sondern eben auch der wunderbare Mensch. Merci, Merci
1: mal. mal, Danke dir. Merci.
0: Der Spartacus. Harte Schale, starker Geist und im Fall von Fabian ein weicher Kern. Auch nach all seinem Erfolg hat er mir vergessen, um was es im Leben wirklich geht um den Mensch, um es Miteinander, um Wertschätzung und darum, im Leben etwas zu finden, das einem erfüllt. Klar, er ist immer noch ehrgeizig wie eh und je, doch geht es dabei nie nur um ihn, sondern um das Wohl von allen. Er wird etwas bewirken, auch fernab von der Velo-Rennstrecke. Darum stellt er seine Trophäe in die Zaunen, schaut vorne, stößt an und geht in seine neue Rolle auf. Doch etwas, das wird er für immer bleiben. Eine wundervolle Persönlichkeit und ein einmaliger Botschafter für den Radsport und äußeres Land.
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.